2: Hola, ¿qué tal, fans del K-Pop? Bienvenidos a K-Popcast con Ale y el Carlos. Bienvenidos al episodio número 61. Ya después de una larga espera también estamos de regreso Aún hemos encontrado el spot ideal para continuar con las grabaciones de nuestros episodios
1: Ni siquiera hemos terminado de sacar cosas de las cajas, no nos pidan demasiado
2: Así es, como muchos saben nos mudamos hace algunas semanas Y todavía tenemos mucho tiradero en la casa pero poco a poco Esperamos pronto poder tener una locación adecuada
1: Ajá, Y hacerles el house tour El
2: house tour, claro que sí pero bueno, vamos a empezar primero como cada semana. Primero presentándote. Hola,
1: mi nombre es Ale Musiño, Me encuentran en todas las plataformas como Ale Musino, Estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok y ya.
2: Y ya, excelente. ya eh, me, A mí me pueden seguir como el Carlos Aurio, Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí estamos todos los días, casi todos los días publicando algunas noticias para que estén, y videítos para que estén al pendiente. Y también les recordamos que nos siguen en las redes oficiales de nuestro canal como All K. Me o All K. Me Official. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y YouTube para que estén al pendiente de todo lo que estamos publicando y de los videos que se están anunciando. Y también les recordamos que ¿en qué plataformas nos pueden escuchar?
1: <risa> en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y iVox.
2: Excelente. Y también, pues, les recordamos que si nos están escuchando desde Spotify o desde Apple Music, nos pueden recomendar, nos pueden dejar una calificación y nos pueden dejar ahí algún comentario para que, pues, conozcamos de qué otros temas les interesaría que pudiéramos estar platicando en este espacio. Y, pues, bueno, vamos a empezar ahora sí con el intro de cada semana porque el tema de esta ocasión está bastante interesante. Fans del K-Pop, bienvenidos a este a su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. ¡K-pop! Eh. Eh, es que
1: ahora por el tema lo cante.
2: <risa> en el episodio de esta semana hablaremos sobre un tema un tanto desconocido para muchos K-poppers. Sin duda, algo que caracteriza, caracteriza al mundo del arte no solo es su música, sino su actuación. Y cuando se llegan a mezclar ambos mundos, nos trae como resultado el teatro musical. El día de hoy hablaremos sobre el teatro musical en la cultura coreana. Yeah. Y para eso, no estamos solos, tenemos una invitada de honor. Eh, Isis, preséntate. Hola. Hola,
0: ¿cómo están? Bueno, ya dijeron, mi nombre es Isis y soy de un pequeño país. En el centro, llamado Honduras Excelente. Soy arquitecta Soy arquitecta de profesión, pero blogger de corazón
2: ¡Excelente! ¡Qué buena introducción que aventaste! Y algo muy curioso fue que, pues, eh, Isis nos hizo... Eh, ahí un, nos mandó un mensajito para solicitarnos De que, pues, tenía como que algo de conocimiento que, nos, que le gustaría como que compartir con nosotros Entonces, pues, en cuanto nos mandó toda su información pues nos encantó, creo que al final es un tema de que pues ni tanto nosotros conocíamos mucho, la verdad es que siendo honestos no somos expertos sobre el tema, pero viendo y compartiendo toda la información que ha desarrollado Isis, pues la verdad es que dijimos, creo que sería un buen tema para que la gente conozca un poquito más sobre este tema, tema, perdón, y se involucre en todo lo que tiene que ver. Entonces, bueno, pues ya que nos platicaste un poquito sobre ti, Primero, antes que nada, nos gustaría que nos platiques cómo iniciaste en el tema del mundo del K-pop, de la cultura coreana. Qué te, ¿Cuál fue tu primer contacto con todo este tema?
0: Bueno, eh... Digamos que lo de lo de blogger, pues, es lo que me trajo hasta acá, ¿verdad? Ajá. La historia es un poco larga y vamos a omitir un poco las, las fechas para, <ríe> para que no se nos caiga el carnet, ¿verdad? Como decimos aquí. Okay, okay. Entonces, pero en resumidas cuentas, todo empezó por el gran culpable que tiene como nombre, es Kim Junsu de TV okay. o de Vesca. En, te, en ese entonces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empecé a traducir noticias sobre él eh, en inglés, porque en ese tiempo casi no había eh, noticias en inglés. Entonces empecé a sacar ahí información un poquito y se hizo un gran, una gran comunidad. ¿Verdad? En ese tiempo creo que la página en, en Facebook llegó a como a 40 mil likes, ¿verdad? Y como que se hizo muy grande. Entonces, y en, en, en YouTube también eh, subía conciertos o cosas así de las que yo tenía, porque tengo una historia curiosa para eso. Yo tenía una amiga que la conocí por este medio, que ella era de Siria. Okay. Y ella un día me dijo, y sí, mira que yo no puedo eh, ver, eh, no, puedo, no tengo acceso a comprar eh, los DVDs y todo eso, si me haces el favorcito de, de subirlos. Entonces yo los subí y, y ella encantada, pero en eso se regó más la bomba mm. y todo eso. Entonces me empezaron a seguir... Y, y cuestiones así, entonces ya me hice medio, medio conocida y ahí en, en, en el fandom de Junsu. Ok. Entonces, eh, pero después eh, esa página la dejé por razones de, de cómo se llama, digamos de tiempo, ¿verdad? Y, pero de ya unos añitos después me, me picó la curiosidad por, por, por los musicales. Entonces, abrí un blog que, eh, este, casualmente, este 3 de, de octubre, cumple ocho años oh, okay. de traer, sí, de traer información. Empecé con información, así, noticias sobre revelaciones de casas. Eh, ¿cómo se llama? Un poquito, y le fui poniendo porque eh, no había mucha información, entonces la gente me preguntaba, ¿pero cómo funciona la industria? Entonces siempre me, me gustó esa cosa de la investigación, y le, y le puse a, a, a esta situación que empecé a traducir tesis sobre teatro, sobre construcciones de teatro, sobre cómo se maneja la industria, y entonces, entonces eh, empecé a a traducir sobre eso, ¿verdad? Y pues mi misión era que el teatro musical fuera más conocido, ¿verdad? Y, y que fuera, y que la gente le interesara, porque en, en ese entonces casi no, no había información, como les digo. Entonces, eh, eh, eso nada más... Quería que todo el mundo supiera y no quedara así en la, en la, en la, en la luna, como okay, quedé yo okay. en este, en esos primeros años de, de ser fanática.
2: Excelente, muy bien, qué, qué buen pues, inicio, y luego sobre todo, como que, pues, es un poco diferente el cómo iniciaste en este tema de la cultura coreana, porque normalmente, pues, muchos empezamos por el lado musical conocemos algún grupo y luego ya poco a poco empezamos a investigar, pero pues tú empezaste como que desde otra vertiente, completamente diferente uh -huh. y te fuiste como que involucrando en un lado pues un poco más fuera de lo común. Eh, ahora la pregunta que siempre les hacemos a todos nuestros invitados, eh, ¿qué grupos estaneas y qué, quiénes son tus vallas de, de esos grupos?
0: Pues, eh, la mera verdad solo estaneo a una a un cantante, que Ajá. es Kim jong un okay. en la parte del K-pop. Sí, nada más, él es, él es mi vida, desde, desde siempre, Excelente. <ríe> soy fiel a él.
2: Excelente, qué bueno. <ríe> De hecho este fin de semana estuvimos en un evento de como de grupos un poco de old school, de la segunda generación, tercera generación y también este hubo un pequeño fandom ahí también de TVXQ que se involucró ahí en las actividades. Bueno, pues entonces ya para ir entrando en tema, nos gustaría que nos platicaras un poquito más o menos qué, cómo sabes o cómo inició el tema de, de, la, de los musicales dentro de la cultura coreana, un poquito que nos compartas el contexto histórico para que todos podamos conocer un poquito más sobre ese tema.
0: Bueno, eh, es un tanto difícil situar, ¿verdad?, uh -huh. eh, cómo fue que se introdujeron los, los musicales, ¿verdad?, en el teatro coreano. Pero eh, puedo citar, ¿verdad?, ciertos puntos importantes del crecimiento del género, ¿verdad?, en Corea. Eh, por ejemplo, empecemos con la década de los 30, ¿verdad?, okay. que, se comenzó, que se comenzó a integrar la danza, la música y el interludio. En, se, se, se fragmentaban en dos actos y un interludio en medio, pero los actos no eran una, eh, no llegaban una línea, ¿verdad? Sino que al principio eran como personas que cantaban o que contaban pequeñas historias y que cantaban canciones occidentales, Okay. Y los interludios, y los interludios servían como para que conectar esos dos actos, pero se presentaban lo que era la parte del eh, comediantes, eh, el, el baile de máscaras, ¿verdad?, que es muy conocido. Okay. Y, y, ¿cómo se llama? Y pequeños así malabaristas, cosas así, ¿verdad? Uh -huh. En eso, cuando ya viene eh, la época, digamos, de los 60, ¿verdad? Fue cuando se fundó la gran banda que se llama G. Green, que eh, hay un premio eh, anual para los musicales, ¿verdad? Uh -huh. Que se llama G. Green. Okay. Y se estrenó, se estrenó esta banda con, la, con el primer musical creativo coreano. A ver, me gustaría aclarar lo de creativo. Creativo le dicen ellos a lo que son los musicales hechos por coreanos, okay. ¿verdad? Y los, eh, y los originales, pues, son los occidentales, ¿verdad? Los que ya vienen de otros, de, de otras, eh, como por ejemplo, Andrew Lowe Weber y Frank Willard y todo eso, ¿verdad? Que ya son de Broadway o o sea, sí, ¿verdad? O, de, o del Teatro eh, de Londres. Ok, ok. ¿Verdad? El, el primer musical se llamó Acércate a mí. Mira, ese... Recuerda que traducir ese título me costó bastante. Tuve que preguntarle a muchas personas eh, coreanas, ¿verdad? Sobre cómo podía hacerlo porque eh, estaba en Satori, que es un dialecto antiguo de Busan. Ok. Entonces, eh, así me, me dijeron más o menos cómo podría... Me dieron como unos cinco títulos que podría ponerle. Entonces, pero yo le dejé que el que más se acercaba, ¿verdad? Y es el Acércate a mí. Que ese tuvo película, tuvo eh, gran repercusión, ¿verdad? En, en el teatro. Y pues, el gran éxito de Este se debe a que era una, como que era muy parecido a los musicales occidentales, ok, verdad? Entonces, por eso era, eh, eh, por eso se le llamó el primer musical coreano, creativo coreano. En la época de los 70 y los 80, sí estuvo medio perdido todo eso, porque se estrenaron varias obras que son, por ejemplo, Jesucristo Superstar. Se estrenó también El Hombre de la Mancha, Cats y El Fantasma de la Ópera, pero esos no los cuentan porque en ese tiempo ellos lo hicieron sin permiso, o sea, oh. sin copyright. Entonces eh, hay una, un dato curioso con Jesucristo Superstar, que incluso sacaron un LP, pero trajeron la, llevaron la obra a Corea, pero la llevaron en la parte de lo que es, en la parte eh, religiosa. Y sabemos que no es así como tan religioso, ¿verdad? Sino que es muy... Entonces, pero en eso, a mediados de los noventas, se introdujo que ya la, la, el convenio de Berna, ¿verdad? Que es para la protección de las obras literarias y artísticas. Entonces ya... Eh, como que le salía más caro eh, sacar esos esos, esos musicales, ah, okay. ¿verdad? Sí, entonces como que es una época medio perdida en, en el teatro, como que estuvo muy sobre, el eh, ya volvió a la época del pansori, de, del, del baile de máscaras y todo mm. eso, pero llega el parteaguas, todo eso, que es el fantasma de la ópera que es el musical más caro que ha tenido Corea, okay. ¿verdad?
2: ¿Y eso en ese,
0: en el, en, el 2000, en el 2001 se estrenó, eh, bueno, con el costo de alrededor como de unos 14 billones de won, que vendrían a ser 9 millones de dólares, ¿verdad? Y las entradas, las entradas en esa época, digamos que estaban entre los 50 mil won, ¿verdad? Que son como 35 dólares pero okay. con ese musical rondaban los 100 mil won, que son como 70 dólares, y 150 mil won, que son 100 dólares.
2: Oye, y era pero eso... de, de los 2000, ¿no? 2001. Que, sí, sí, era sí. cuando creo que Corea estaba pasando por una crisis económica Exacto. ahí un poco dura.
0: Sí, sí, y eso que el musical eh, duró siete meses, que lo normal, o sea, lo lo común para los musicales es que duran a lo más tres meses, pero musicales como el Fantasma de la Ópera y Jekyll High son los únicos musicales que he visto que duran siete, siete meses okay. otros musicales como Mamma Mía y cosas así eh, sí duran eh, seis meses entonces, pero duró siete meses en tabla y tuvo el 94% de, de audiencia Okay. O sea, el, el, uno de los teatros más amplios eh, albergó un, alrededor de unos 240 mil espectadores, ¿verdad? Y eso para esa época que era el boom, ¿verdad? Eso fue eh, eh, como una hazaña, pues, a, a un musical que no daba ni un quinto porque creían que todo lo iban a perder, pero realmente re, recaudaron más de lo que, lo que habían invertido.
2: Ok, qué, qué interesante, nos trajiste bastantes datos uh -huh. muy curiosos, y algo que me gustó bastante fue esta diferencia entre el, el, la apuesta original y la apuesta creativa, ¿no? La creativa es creada por coreanos y la original es uh -huh. porque es una, a lo mejor ya existía.
0: Sí, sí, eso, y ahorita eh, hay un auge de musicales creativos, Corea tiene varios concursos, eh, varios programas sobre eso, que escogen eh, los nueva, las nuevas estrellas, ¿verdad? De los musicales, se preocupan okay. por eso. Eh, hay eh, espectáculos callejeros donde siempre andan buscando, uh -huh. de, siempre andan buscando gente nueva. Sí.
2: Perfecto. ¿Y, y tú cómo, de lo que has investigado, eh, obviamente ahí nos platicaste por ejemplo del fantasma de la ópera que fue una obra que tuvo bastante aceptación pero tú cómo crees o cómo ves que sea el público coreano si ¿Sí tiene una muy o sea si ¿sí tiene una intención de ir a los musicales si ¿Sí es algo que les llame la atención
0: eh, uno de los problemas con los que eh, me he encontrado verdad en cuanto a es el lo lejos que quedan los teatros ¿Verdad? Okay. Eh, eso es una de las desventajas, ¿verdad? Y eh, casualmente yo sigo a un actor musical que se llama Kai, como el de Exo. el de EXO. Uh -huh. Sí, él, a, él ha hecho un, una fundación que es para que cuando él se presenta, eh, su fan no le llevan regalos, sino que hagan una donación para que niños de escuelas que quieran ser actores musicales o que quieran ser, eh, ¿cómo se llama?, cantantes de ópera o algo así, entonces ellos tengan acceso al teatro. Entonces, eh, pagarle una entrada a un, a un chico de 15 años que quizás no, 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 no creía que no tenía posibilidades de entrar a, a un teatro, ¿verdad? O ser un, un actor de musical. Entonces él... Eh, se encarga de eso. Él le pide a su fan que mejor donen eh, para una entrada y ha, y ha tenido bastante aceptación eso. Entonces, pero también existe la situación de que eh, ahora que las agencias eh, ya han metido a idols, ¿verdad? Uh -huh. eh, en sus casas, entonces llama más la atención de la. De, de la audiencia
2: excelente, bueno eh, ahorita vamos a ir platicando un poquito sobre ese punto porque sí es algo que en, eh, me llamó mucho la atención desde el momento que, que empezamos a plantear este tema, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que nos platiques por ejemplo, ya sea actuales antiguos, pero no sé qué, cuáles son los musicales más emblemáticos que ha tenido Corea, ya sea originales o sean creativos, cuáles son igual nada más como para quien esté interesado pueda buscar un poco más de información.
0: Bueno, eh, ya mencionado el fantasma de la ópera, que casualmente está todo el mundo eh, nervioso y ansioso porque está próximo a, a, a estrenarse el, el próximo año, ¿verdad? Eh, después de, creo que una espera como de unos siete años, entonces va, eh, va a volver y entonces todo el mundo está está ansioso por eso, ¿verdad? Eh, yo me, yo leo bastante lo que es la, la, una revista que es la más importante de Corea que se llama The Musical y él sacó, eh, ellos sacaron una eh, el año pasado sacaron una una de edición de aniversario okay. eh, de 20 aniversario, ¿verdad? Y hicieron una edición especial sobre y llamaron a encuesta a, un, a los fanáticos para que votaran por los 20 musicales más queridos, ¿verdad? Y entre ellos está Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, Elizabeth, eh, Frankenstein, que Frankenstein es un musical creativo,
2: okay. es, de,
0: es de allá de, de, de Corea.
2: Y Jekyll ¿está basado High, en, el, ¿En la obra literaria o, o no? Sí. Ok.
0: Sí, está basado. Eh, también está el no de Notre Dame, está Headwind y hay bastantes otros musicales. Midnight se llama otro que es también creativo y está uno que mmm, se llama, es que se estrenó en los Estados Unidos también. Se llama La historia, la historia de mi vida, se llama. Okay. Ese también es muy querido, desde los primeros lugares que, que, que ganó, sí.
2: Perfecto. Es, Oye, y tengo otra duda, sí. ¿el Pansori es considerado como teatro musical? Sí. Ah, ok. Sí,
0: Perfecto. porque integra mucho. Es que eh, ellos viven en constante... Mutua, mutación digamos. Entonces eh, agrega mucho lo que es la parte de eh, del Pansori, del de baile de máscaras, a sus, a, a, los adaptan, ¿verdad? Uh -huh. a, sus, a sus musicales. Entonces sí podemos considerarlo como que lo, como que es parte fundamental, ¿verdad? Uh -huh.
2: Bueno, para eh, quienes no conozcan qué es el pansori, el pansori es una interpretación muy al estilo coreano En donde cantan, utilizan algunos instrumentos y utilizan este vestimenta tradicional coreana Es como, pues digamos que sus obras de teatro más antiguas o más tradicionales que, que ellos manejan Sí muy bien, y ya entrando un poquito en el tema de los idols... Nos gustaría que nos platicaras, por ejemplo... Ahorita nos platicaste que Junsu de TVXQ es como que... con Quien con empezaste como conociendo un poquito sobre el tema de los, de los musicales... Pero ¿qué otros idols eh, que sean conocidos o que hayan sido... O que hayan participado en algún musical importante nos pudieras mencionar?
0: Bueno, eh, para empezar el boom... Eh, empezó en los 2000, ¿verdad? Uh -huh. Pero la, eh, quería mencionar también que en el musical que les había dicho en los 60, uh -huh. también estuvo interpretado por una idol de ese tiempo que se llama Patty King, okay. ¿verdad?, entonces cabe mencionarlo, ¿verdad? Que, que no fue totalmente así en los 2000, ¿verdad? Lo que pasa es que de, de lo que se conoce del K-pop y todo eso, pero ella fue en ese tiempo como, digamos, un idol ¿verdad? Entonces también tuvo por eso un auge el, el musical eh, de los 60. Bueno, en el en los musicales en el 2000, eh, Bada, ¿verdad?, de un grupo que se llama ES, eh, es creo yo, uh -huh. fue la encargada de abrir ¿verdad? las puertas. A ella le crearon un musical, oh. le crearon un musical. Sí, entonces ella fue la, 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 la protagonista y la musa, uh -huh. ¿verdad? Y ella, Bada, la pueden ver en programas de, de televisión, Creo que ha sido invitada. Eh, ella estuvo como juez en, en un programa que se llama Music Star,
1: okay.
0: ¿verdad? Sí, ella fue eh, y también ha estado musicales como Notre Dame, en Napoleón y, y otros musicales más. Uh -huh. Y ahí es donde más o menos se abre la primera generación de los de los idols en en lo que son los musicales, que comprende desde el 2005 al 2009, ¿verdad? Okay. Y ahí es donde entra la famosísima, ella es muy famosa, ella la llaman la reina de los musicales, es, es una que le dicen los, los eh, fanáticos de musicales, le dicen que es una ticket power, así okay. se le llama, vende todas sus presentaciones, y, y a full, ¿verdad? Ok Y eh, ella se llama Ok Jung Hyun Ok Ok Jung Hyun eh, Entonces ella casualmente hizo el, en, en su debut hizo el musical Aida ¿Verdad? Y ella fue la primera Idol en ganar un premio Rocky, ¿verdad? Okay. Eh, o sea de eh, En los Korean Musical Awards ¿Verdad? Okay. Entonces, ahí fue donde es el boom de los, de los idols, ¿verdad? En realidad, eh, la, la primera generación. Y ahí se empezaron a integrar a el rol como Kim tae de de The Good, ¿verdad? Okay. Hechul, Kanji, Yesun de Super Junior, ¿verdad? Sugri de Big Bang también estuvo ahí en, eh, no, no, no. como su primera, su, sus primeros musicales, ¿verdad? Como... No. Ya como, musical, eh, como actores musicales, ¿verdad? La segunda generación es la del 2010 y la del 2013, que fue la que más disfruté yo, okay. ¿verdad? Aquí es donde el número de, de, de ídoles musicales se extiende, ¿verdad? Y se triplica, ¿verdad? Y porque las agencias ya estaban viendo que estaban más interesados en contratarlos porque llamaban más la atención. Y aquí es donde se abre lo que es el segundo el bueno sí digamos que es el segundo power ticket que es Kim jong un en su en el musical Mozart okay. es su primer su primer musical que me imagino que no sé si ustedes ven dramas.
2: Uh -huh. eh, sí Poco. algunos pero no muchos
0: bueno el primer power ticket de eh, hablando ya eh, de masculino verdad Uh -huh. Se llama John Seung Wong, que él estaba, eh, yo casi no veo dramas pero él sale en un drama que se llama Stranger. Okay. Él es, sí, entonces él fue el que casi nadie, bueno, poquitos saben que él es actor musical también y es un power ticket, o sea, son dos power tickets lo que, lo que hasta ahora no los han podido de bancar. Okay, okay, okay. Verdad. Y en eso también se unió eh, Onei de Chinese, ¿verdad? Ajá. Kim Hyun In Sunmi de Super Junior. Taeyong de Guild Generation y Luna de FX. FX ajá. ajá. Sí, el de Luna, eh, no sé si saben un poco de que ahorita va a ser su... su ¿Cómo se llama? Su debut en Broadway. Ah, ¿por Sí, en un musical que se llama K-Pop.
2: ¿En serio?
0: Sí, es que ahorita creo que es en octubre o en noviembre. Ella va a hacer su, su debut en Broadway. Wow. Sí. Tendremos que ir. Tendremos sí.
2: que ir algún día, si tenemos la oportunidad, claro que sí.
0: Sí, creo que ella es la única, eh, los otros son como de... Son asiáticos, pero nacidos en, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Pero ella es la es la que... de, de Corea, pues. Uh
2: -huh. Y que sobre ¿verdad? todo... Y pues, tener... Si se llama K-pop, sí, me imagino que debe retratar un poco sobre la historia de algún idol. O de una persona que va en ese proceso de ser idol. Sí. Y que mejor que ella.
0: Sí, exactamente. Y bueno, la tercera generación es una lista aún más extensa y todavía no, no, no puedo nombrarlos todos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, esto contamos con Ken y Leo de VIX, ¿verdad? Ajá. Eh, de Ka, de Seventeen, Ajá. Ren de Nuts y Wonho Changyeol, Suho, Xionmin de EXO, ¿verdad? Okay. Entre otros, pues. Y existe una agencia... Ya que mencionamos a Wonho, existe una agencia que, que es la representativa. Tienen que en, en, en hacer sus casas a base de idols, porque sus historias generalmente son románticas, son eh, de grupos musicales, ¿verdad? Entonces se llama Shine Web, se llama. Ellos, tienen, eh, ellos transmiten en línea los musicales a veces en Japón y ahorita creo que implementaron una parte que aprovecharon bien la, la pandemia uh -huh. eh, implementaron una parte del teatro que se llama Meta Teatro que es eh, virtual okay. un teatro virtual sí eh, que ahorita que digo la pandemia eh, Corea fue creo que el único país, eh, hablando ya de la, de, de la parte de Broadway de la parte de de Londres, eh, que no cerró sus puertas en toda la pandemia. Ellos siguieron, siguieron, siguieron. Creo que me acuerdo que cuando eh, empezó el musical Drácula, uh -huh. creo que cerraron dos semanas, dos semanas, y para, eso, eh, para ellos fue casi la muerte. Uh -huh. ellos, eh, ellos dicen que, no, que debido a la pandemia casi no se pueden recuperar del teatro y hay varios actores todavía que no se les ha pagado por, por situaciones de eso entonces ellos empezaron a hacer lo que es el teatro online las transmisiones uh -huh. pero también eso sale un poco más caro porque se tiene que invertir más en, en producción en uh -huh. eh, pero ellos hacen promociones por ejemplo, eh, casi... Eh, esta eh, agencia que les digo si sí hacen más eh, internacional, pero hay otras agencias pequeñas que solo lo hacen para Corea okay. entonces también eso fue un poco delimitante en la, en la pandemia
2: excelente pero, sí.
1: y si hablamos de agencias de K-pop ¿cuál consideras que es la agencia como que más ha hecho que sus idols estén en musicales?
0: Pues yo creo que la SM.
1: Yo también creo que la SM, y ya lo hemos platicado Bien. varias veces en los podcasts, creo que cada una de las agencias como que se especializa en algo, y para mí, uh -huh. lo voy a decir, de los mejores cantantes que existen en el K-pop, salen de la SM, ¿no? Como que la manera en la que los entrenan, los entrenan... Eh, le decía yo el otro día al Carlos que veo cantar a Oniu. Y es como si no le costara llegar a esas notas a las que llega ¿no? O sea, es como su entrenamiento vocal es tan bueno que al final pues les da un poco más de, de fortalezas para tomar Ajá, sí. este tipo de, de papeles, ¿no? Me acuerdo cuando el Carlos y yo fuimos a el LSM, ¿cómo se llama? A Coex, Coex. Ajá. ahí había un pequeño teatro. Y eran musicales, eran dos obras, una donde está, salían todas las chicas de Red Velvet y otra donde salían todos los chicos de EXO. Y eran musicales, o sea, eran obras musicales, pero no estaban ellos físicamente, sino eran como hologramas. Uh -huh. Entonces, ajá. Ajá, salían de que rayos y cosas así súper padres, como de efectos visuales, que al final, pues, es una obra musical, simplemente... Que formato. está grabada, ajá. Y, y
0: estuvo sí, padre. Sí, también el hecho de que ahorita que dicen, eh, yo recuerdo que él se fue al servicio militar. Y ahí también creo que él, des, él eh, se desempeñó más porque el, en los Idol Band también a la parte. Eh, ...militar que es la parte de la, de la banda, ¿verdad? Y ahí hacen ahí también esa parte de, de musicales eh, con temática militar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, recuerdo haberlo visto en, en un musical creo que se llama Return,
2: sí. Excelente. Yo lo que recuerdo uh -huh. de él es que precisamente en cuanto terminó su servicio militar este pasa y, y pasaron algún tiempo, luego, luego se reincorporó a una obra que había hecho algunos años atrás Entonces me acuerdo que hace algunos meses vi como que esa comparativa de fotografías de la misma escena Pero él de hace algunos años y volviendo a, a interpretar uh -huh. ese mismo papel Entonces como que sí me dio un poco de nostalgia Sí Y bueno, eh. Aparte de idols, ¿qué otras personas de la farándula han eh, participado, que sepas, en, 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 ¿cómo se llama? En musicales, ya sea MCs, este, conductores o, no sé, gente de la radio.
0: Bueno, eh, no, yo he visto actores de musicales que se hacen MC o, o se hacen eh, locutores, ¿Verdad? Okay. De, de radio, sí. Eso sí lo he visto. Lo que he visto más también son actores, eh, por ejemplo, eh, Oh Jong-soo y Park Hyeon soon de El Juego del Calamar. Ok. ¿Verdad? No sé si ubican a Oh Jong-soo. Eh... Es el señor.
2: Mm. Ah, ya, ya, ya. Es el, el señor. Vicente, bueno, él,
0: el señor, sí. Él es eh, actor de de teatro, ¿verdad? Uh -huh. Está, está ahorita está en tablas también. Eh, hace poco interpretó a, a, a Sigmund Freud también en una en otra obra de, de teatro, uh -huh. ¿verdad? Parkinson, no sé si lo ubican también, que es del Juego de lo, del Calamar, pero él casi eh, creo que solo obras de teatro ha hecho, uh -huh. no musicales. Y los otros son actores que, bueno, a mí me suceden las cosas al revés, porque yo los veo a ellos y digo yo, ah, ellos son actores de, 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 de drama, de televisión, yo no sabía. Uh -huh. Por ejemplo, chin Song Rook, eh, que él es un villanazo en, en todas las... En los dramas. En todas las... Los dramas, ¿verdad? Uh -huh. eh, también este... Un, un drama que hubo que se llamó Pasillo de Hospital, creo que se llama Hospital Playlist. Ajá. Eh, eh, ahí los cuatro protagonistas son actores de musicales. Ok. Sí, y consagrados.
2: Excelente. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Y ya para ir cerrando, uh, ¿hay alguna forma, alguna plataforma para la gente que le interese donde pueda ir viendo musicales, ya sea antiguos o que estén ahorita en, en emisión, o cómo le, le podría hacer la gente?
0: Eh, bueno, para empezar, hay un drama musical uh -huh. en Netflix, ¿verdad? Que está basado en un webtoon, creo yo, eh, que se llama, ay no me acuerdo, Music of Life, algo así.
2: Creo que sí, sí, me suena. Eh,
0: sí, él es, eh, ese es un drama, el primer drama así, musical, musical, ¿verdad? A okay. base de un musical. Eh, pues ahí solo cuando hacen transmisiones en vivo, porque como la grabación en la fan can y todo eso están prohibidos, uh -huh. Entonces sí se encuentran algunos algunos videos en YouTube, verdad, pero es, es, es raro solo pedacitos y todo eso porque sí está prohibido, verdad. Eh, pero um, ahí solo que me sigan.
2: Okay.
0: <ríe> Yo pongo todas las informaciones Igual sobre eso. Quiera... Ah, Ajá, a ver. Ah, hay otra cosa. Se me olvidó, Casi se me olvida. Eh, Kyung Hyun está a punto de hacer su debut también en cines eh, norteamericanos con el musical Phantom, que es el primer musical que se va a transmitir en cine en las salas de cine en, en Canadá okay. y, en, y en Estados Unidos. Casi como, como en 24 ciudades.
2: ¿Kyung Hyun de Super, Super
0: Junior? Super Junior, sí. Ok. Sí, él.
2: Perfecto. Con el
0: papel principal
2: excelente eh, el, sí. el evil magné pero bueno pues ya para ir cerrando Isis que estuvo bastante buena la plática nos gustaría que nos dejes alguna recomendación a la gente igual también para nosotros tus comentarios finales y que obviamente tus redes sociales también donde te puedan seguir para que la gente vaya interesándose un poquito más en este tema
0: bueno, eh, lo que puedo decir es que para mí el teatro musical es lo más hermoso que he encontrado. Y lo más complejo también, que lo he entendido poco a poco y que mi misión es que transmitirle a las personas, ¿verdad? Y que se apasionen como yo estoy apasionada del género. Uh -huh. Y que su expansión es inevitable, ¿verdad? Cada día veo más personas interesadas y y que sí que me sigan eh, mis, en mis redes sociales eh, si, en Instagram soy musical in life uh -huh. eh, 121 y en Instagram soy musical in life eh, 21 okay. ahí estoy
2: sí perfecto y ya última pregunta muy curiosa ¿crees que en algún momento alguna puesta en escena pudiera ¿Llegar a, a México? México Bueno, a, o a, Latinoamérica?
0: O a Latino, Latinoamérica? No, yo sí, yo sí lo veo bien probable eso. Sí, lo veo bien probable porque... Por, eh, a mí me extrañó mucho que lo de kyong Hyun no lo, no lo pusieran en cines eh, mexicanos también porque dice Norteamérica y, y uno dice México también, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que están haciendo una prueba... ¿Verdad? Hay varias empresas, eh, agencias musicales, ¿verdad? Que quieren implementar una plataforma, ¿verdad? Así como Disney Plus, como eso, pero creo que necesitan más eh, que se vea que, que sí les interesa, ¿verdad? Por ejemplo, hay una empresa que se llama UD, que es una, eh, el productor es una de las personas más visionarias que conozco que he traducido entrevistas y todo eso, entonces pienso que si él llega a saber un poco de esto, eh, yo creo que sí, sí se atreven a más, sin miedo al éxito.
2: Perfecto, pues esperemos que este episodio permita que más gente se interese en el uh -huh. tema, y que pues al igual que tú pueda mostrar ese interés y que en algún momento se pueda traer una puesta en escena, y si se trae una a México, seguro ahí estaríamos nosotros también. Sí, Perfecto. seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias Isis por habernos acompañado, la verdad a usted. Es que estuvo bastante entretenida. Y la Muy plática.
1: interesante, creo que es un tema en el que yo soy prácticamente neófita, no ah. sabía absolutamente nada y es algo súper interesante, entonces si quieren saber más les vamos a dejar todas las redes oficiales de Isis en la cajita de descripción y muchas gracias por tu tiempo y por enseñarnos cosas nuevas
0: gracias a ustedes por invitarme
2: bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de esta semana muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de K-Popcast con Ali y el Carlos bye. nos vemos, bye uh -huh.